1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal einer etwas anderen Podcast-Episode und vielleicht einer eher etwas technischeren sozusagen. Es geht nämlich heute um Zahlen, genauer gesagt um Kennzahlen. Ich möchte dir heute die acht online marketing KPIs oder Kennzahlen nennen, die du regelmäßig prüfen und optimieren solltest, also die du im Auge behalten solltest. Denn damit du weißt, ob dein Online-Marketing funktioniert und du mit deinem Business auf einem guten Weg bist, dazu solltest du regelmäßig deine wichtigsten Kennzahlen auf Englisch auch Key Performance Indicators, kurz KPIs, erfassen. Sie helfen dir dabei zu verstehen, welche deiner Maßnahmen gut funktionieren und wo es vielleicht noch etwas zu optimieren gibt oder wo du dir das Leben schlicht mit der gleichen Arbeit, dem gleichen Aufwand leichter machen kannst. Je nachdem, wie dein Online-Business aufgebaut ist, sind dabei unterschiedliche Kennzahlen für dich relevant. Die wichtigsten stelle ich dir heute vor, natürlich inklusive Verbesserungsmöglichkeiten. Kennzahlen zum Messen deiner Website-Performance. Deine Website ist der Dreh- und Angelpunkt in deinem Online-Business, spätestens ab einem gewissen Punkt. Auf folgende Kennzahlen solltest du achten. Erstens, die Verweildauer und die Absprungrate. Die Verweildauer und die Absprungrate zeigen, wie gut du mit deinen Website-Inhalten überzeugst. Die Verweildauer verrät, wie lange BesucherInnen auf einer Website bleiben. Die Absprungrate zeigt, wie viel Prozent deiner BesucherInnen deine Website bereits nach wenigen Sekunden, also quasi unverrichteter Dinge, wieder verlassen. In der neuesten Version von Google Analytics wurde die Absprungrate durch die sogenannte Interaktionsrate ersetzt. Das ist das Gleiche in grün, nur umgekehrt. Die Interaktionsrate gibt an, wie viel Prozent der BesucherInnen sich aktiv auf Deiner Website umgesehen haben, ohne sie sofort zu verlassen. Was sind nun aber gute Verweildauern und Absprungraten? Dein Ziel sollte natürlich sein, dass sich BesucherInnen möglichst lange auf Deinen Webseiten aufhalten. Trotzdem darfst Du diese Zahlen auch immer mit Blick auf den jeweiligen Webseiteninhalt betrachten. Die Verweildauer auf einem ausführlichen Blogartikel wird natürlich länger sein, als die auf einer kurzen Landingpage. Außerdem gibt es Unterschiede je nach Branche. Im Schnitt bist Du schon gut dabei, wenn Du eine Verweildauer von einer Minute und eine Absprungrate unter 60% erreichst. Nun fragst Du Dich vielleicht, wie kann ich denn Verweildauer und Absprungrate optimieren? Eine kurze Verweildauer bzw. eine hohe Absprungrate sind oft ein Zeichen dafür, dass die Website den Erwartungen der BesucherInnen nicht entspricht, dass sie quasi nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Überlege dir daher, mit welchen Erwartungen jemand auf deine Website kommt. Hast du vielleicht in deinem Newsletter oder in Werbeanzeigen quasi eine Art Versprechen gegeben, was du auf der Seite nicht einhältst? Oder passt das Thema einfach nicht zu den Herausforderungen deiner Zielgruppe? Oder hast du in einer Werbeanzeige ein Thema angesprochen, was sich sonst auf deiner Website gar nicht widerspiegelt? Dann passe das entsprechend an und prüfe, ob sich deine Zahlen dadurch verbessern. Das Zweite ist oder die zweite Kennzeichnung ist die Conversion Rate. Eine Conversion bezeichnet eine konkrete Handlung, die du selbst festlegen kannst. Zum Beispiel den Kauf eines Produkts oder die Registrierung für den Newsletter. Die Conversion Rate gibt Aufschluss über den Anteil der Besucherinnen, die diese Handlung tatsächlich ausgeführt haben. Was ist nun aber eine gute Conversion Rate? Eine Zielgröße für die Conversion von Verkaufsseiten sind zwei bis fünf Prozent. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, unter anderem auch der Preis. Je teurer dein Produkt ist, desto geringer wird und darf auch deine Conversion Rate sein. Ein Sonderfall sind Landingpages für kostenfreie Produkte, auf denen sich KundInnen für deinen Newsletter anmelden sollen. Hier ist die Conversion Rate in der Regel deutlich höher. Richtig gute Landingpages erreichen hier Raten von bis zu 70% und mehr. Für den Start solltest du versuchen, mindestens eine Conversion Rate von 30 bis 40% zu erreichen. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Wie kann ich aber meine Conversion Rate optimieren, fragst du dich nun. Wenn du mit der Conversion Rate deiner Website unzufrieden bist, schau dir die Seite einmal aus Sicht deiner KundInnen an oder lasse sie vielleicht auch anschauen. Wird klar, was es hier gibt. Hebst du die Vorteile deines Produkts ausreichend hervor? Arbeitest du mit klaren Call-to-Actions, mit klaren Handlungsaufrufen? All diese Faktoren und noch mehr können einen Einfluss auf deine Conversion Rate haben. Wissen deine KundInnen, was sie da tun sollen? Wissen sie, wie es da weitergeht? Spricht sie das an? Äh, trifft das den richtigen Tonfall? Und so weiter. Dann, gibt es noch die Kennziffern für Dein E-Mail-Marketing. Wenn Du regelmäßig Newsletter versendest, gibt es ebenfalls einige Kennzahlen, die Du im Blick behalten solltest. Das ist die dritte Kennziffer, nämlich die Öffnungsraten. Nur weil Du viele Kontakte in Deiner E-Mail-Liste hast, bedeutet das leider nicht, dass Deine Newsletter auch von all diesen Kontakten gelesen werden. Die Öffnungsrate gibt dir Aufschluss darüber, wie viele deiner Kontakte eine E-Mail tatsächlich geöffnet haben und ist deshalb tendenziell wichtiger als die reine Listengröße. Was ist eine gute Öffnungsrate? Die Öffnungsrate deines Newsletters ist von verschiedenen Faktoren abhängig, natürlich. Unter anderem ist das die Listengröße. Je mehr Kontakte, desto niedriger ist tendenziell die Öffnungsrate. Sie ist abhängig vom Versandzeitpunkt deiner Branche und nicht zuletzt auch von dem Newsletter-Tool, das du verwendest. Verschiedene Studien, wie zum Beispiel hier vom E-Mail-Anbieter Mailchimp, sprechen von einer durchschnittlichen Öffnungsrate zwischen 20 und 25 Prozent. Diese Studie habe ich dir im Blogartikel zu dieser Folge bzw. in den Shownotes zur Episode verlinkt. Klick dich da gerne hin. Wie kann ich nun aber meine Öffnungsrate optimieren? Wenn Du mit Deinen Öffnungsraten nicht zufrieden bist, solltest Du Dir zuerst Deine Betreffzeilen vornehmen. Versuche, Betreffzeilen zu formulieren, die LeserInnen neugierig machen. Außerdem kannst Du testen, Deine E-Mails zu unterschiedlichen... Tagen oder Wochentagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu versenden und so herausfinden, wann die Öffnungsrate am höchsten ist, also wann deine Newsletter-EmpfängerInnen im wahrscheinlichsten Falle deine E-Mails öffnen, wann sie online sind. Die vierte Kennzahl ist die Klickrate oder die sogenannte Klickrate. Through Rate oft auch mit CTR abgekürzt. Die Klickrate verrät dir, wie viele deiner Kontakte genau geklinkt haben, nämlich auf einen Link oder Button geklickt haben. Was ist eine gute Klickrate? Auch die Klickrate ist, du denkst es dir wahrscheinlich schon, abhängig von verschiedenen Faktoren. Dazu gibt es ebenfalls verschiedene Studien der Newsletter-Anbieter. in Blue spricht zum Beispiel von einer durchschnittlichen Klickrate zwischen 3 und 6 Prozent. Auch diese Studie verlinke ich dir im Blogartikel bzw. in den Shownotes. Das ist natürlich auch immer davon abhängig. Ne? Haben deine LeserInnen schon gehört von dem, was du ihnen da verlinkst oder ist das ganz neu für sie? Ne? Auch das beeinflusst die Klickrate und auch diese ist erfahrungsgemäß bei größeren Listen niedriger oder auch wenn du zum Beispiel, ne, wenn du von einem Produkt sprichst, was der Zielgruppe schon bekannt ist, also was deine Newsletter-EmpfängerInnen, was die schon öfter gesehen haben, ne? dann klicken die natürlich nicht mehr jedes Mal da drauf. Wie kann ich aber meine Klickrate nun optimieren? Möchtest du deine Klickrate optimieren, dann setze bei deinen Texten an. Versuche, kurze Teasertexte zu schreiben, die LeserInnen neugierig auf den Inhalt machen, ohne bereits im Vorfeld zu viel zu verraten. Verwende außerdem möglichst klare Handlungsaufforderungen, CTAs, Call to Actions, damit LeserInnen wissen, wo und warum sie auf einen Link klicken sollen. Auch das ne, sollte sie neugierig machen oder sollte sie dahin bringen, was sie erwarten und was sie möchten. Dann gibt es noch Kennziffern im Social Media Marketing als nächste Säule sozusagen. Bist du für dein Business auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und Co. unterwegs, solltest du regelmäßig einen Blick in deine Analytics werfen. Also ne, die, wo man die Kennziffern für den einzelnen Kanal sehen kann. Die fünfte Kennzahl insgesamt, die wir uns hier anschauen, ist die Reichweite. Auch bei Social Media ist es so, dass die reine Followerzahl kaum aussagekräftig ist. Wichtiger ist, wie viele Deine FollowerInnen Deine Beiträge, Stories und Co. auch tatsächlich zu Gesicht bekommen. Deshalb solltest Du Dir regelmäßig anschauen, wie hoch die Reichweite Deiner Posts und Co. ist. Was ist eine gute Reichweite? Prinzipiell gilt auch hier natürlich, je höher Deine Reichweite, umso besser. Fanpage Karma hat das 2022 für Instagram mal analysiert. Das verlinke ich dir auch ebenfalls in den Shownotes und im Blogartikel. Diese Analyse zeigt, dass Beiträge auf Instagram 2022 im Schnitt eine Reichweite von knapp über 15 Prozent, gemessen an der Followerzahl erreichen. Dies gilt allerdings vor allem für größere Accounts mit mehreren tausend FollowerInnen. Ist dein Account kleiner, sind auch höhere Reichweiten realistisch. Kleine Side-Note an dieser Stelle, mit den Kennziffern siehst du natürlich auch, ne, sowohl bei Social Media als auch beim E-Mail-Marketing beispielsweise, du erreichst gar nicht alle deine Le deiner LeserInnen oder deiner FollowerInnen und deswegen ne, oft fühlt es sich so an, ach, das habe ich doch alles schon jetzt fünfmal gesagt oder ich habe doch schon mein Angebot jetzt fünfmal gepostet. Es sehen aber immer nur ein Teil deiner FollowerInnen, ein Teil deiner LeserInnen. Aber gut, wie kann ich nun meine Reichweite optimieren? Es gibt verschiedene Ansätze, deine Reichweite optimaler zu gestalten. Achte darauf, auf jeden Fall, dass deine Beiträge für deine FollowerInnen wirklich relevant sind und hilfreich sind, probiere außerdem verschiedene Formate aus, die das jeweilige oder die, die, die der jeweilige Kanal eben gerade bietet, die der jeweilige Kanal vielleicht auch gerade promotet. Das sind viel Videos, eigentlich über alle Kanäle ne, werden Videos hochgepusht, also probiere das durchaus aus. Und auch hier wieder, wie beim E-Mail-Marketing mit den Versendezeiten, probiere auf Social Media ruhig unterschiedliche Postingzeiten aus. Punkt 6 oder Kennziffer Nummer 6 ist die Engagementrate oder Interaktionsrate. Noch wichtiger als die Reichweite ist die sogenannte Engagement Rate. Dieser KPI, diese Kennziffer verrät dir, wie viele der Menschen, die einen Beitrag gesehen haben, auch damit interagieren, indem sie ihn zum Beispiel liken, kommentieren, teilen oder auch speichern. Auch hier wieder die Frage, was ist nun eine gute Engagement Rate? Die Interaktionsrate hängt von der Art des Netzwerks, deiner Followerzahl und natürlich Qualität und Inhalt deiner Beiträge ab. Eine Analyse von SWOT.io zeigt, dass die Engagement Rate 2022 im Schnitt zwischen 0,5 und 1% liegt. Auch hier diese verlinke ich dir wieder in den Shownotes. Und hier ist es ebenfalls wieder so, dass es für kleinere Accounts tendenziell einfacher ist, höhere Interaktionsraten zu erreichen. Wie kannst Du Deine Engagement Rate optimieren? Um das Engagement anzukurbeln, solltest Du Deinen Followern klar sagen, was sie tun sollen. Überlege Dir für jeden Beitrag ein Call-to-Action, einen Handlungsaufruf. Das könnte beispielsweise sein. Speichere diesen Beitrag für später ab oder verrate mir deine Meinung dazu in den Kommentaren. Kennziffern für deine Werbeanzeigen, für deine bezahlten Werbeanzeigen, für deine Ads. Wenn du Geld für Werbung ausgibst, ist es natürlich umso wichtiger, dass du deine Kennzahlen im Blick hast. Nur so kannst du bewerten, ob sich dein Investment auszahlt und kannst Optimierungen vornehmen. Die siebte Kennziffer ist daher Kosten pro Ergebnis, Cost per Action, also zum Beispiel Cost per Click, Cost per Lead, Cost per Sale, also sprich Kosten pro Klick, Kosten pro Lead, pro Eintragung oder Kosten pro Verkauf. Wenn du Ads schaltest, also Anzeigen schaltest, dann verfolgst du damit in der Regel ein bestimmtes Ziel. Zum Beispiel möchtest du mit deinen Anzeigen neue Newsletter-Abonnentinnen gewinnen, den Traffic auf deinen Blogbeiträgen erhöhen oder direkt deine Produkte verkaufen. Der Cost per Action, also die Kosten pro Aktion sozusagen, geben an, wie viel Geld du durchschnittlich investierst, damit eine Person die gewünschte Handlung vollzieht. Was ist nun ein guter CPA? Also ne, was auch immer du halt anstrebst, welches Ziel pro Klick, pro Lead, pro Verkauf. Grundsätzlich solltest du natürlich versuchen, deinen Cost per Action möglichst gering zu halten, möglichst niedrig. Wie hoch der CPA dabei wirklich ist, hängt sehr stark von der gewünschten Aktion ab. Verkaufskampagnen sind zum Beispiel deutlich teurer als reine Traffic-Kampagnen, also bei denen du äh, Traffic auf deine Seite bekommst, ne? bei denen du beispielsweise einen Blogbeitrag bewirbst oder bei denen du einfach nur einen Beitrag von Social Media bewirbst. Aber auch Saison, Jahreszeit, Branche und Zielgruppe haben einen großen Einfluss. Ein guten Überblick über die verschiedenen Faktoren und durchschnittlichen Kosten für Facebook-Ads, für Facebook-Anzeigen hat äh, das Tool Hootsuite in einer Analyse zusammengestellt. Die verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes bzw. im Blogartikel. Wenn das für dich interessant ist, dann schau da unbedingt mal rein. Wie kann ich mein CPA optimieren? Teste verschiedene Grafiken, Videos und Texte, indem du sie gegeneinander antreten lässt. Die beste Grafik und den besten Text verwendest du dann jeweils weiter. Achte vor allem darauf, dass deine Ads, deine Anzeigen auf den ersten Blick Aufmerksamkeit erregen und die NutzerInnen neugierig machen, mehr darüber zu erfahren. Die achte und heute... Letzte Kennziffer ist der ROI, der Return on Investment. Der Return on Investment verrät dir, inwieweit sich deine Investition in Anzeigen oder in überhaupt irgendetwas ausgezahlt hat. Es gibt dir oder er gibt dir Aufschluss darüber, wie viel Gewinn du mit jedem Euro machst, den du investierst. Dazu teilst du die Summe deines Gewinns durch das eingesetzte Kapital. Was ist ein guter ROI, ein guter Return on Investment. Auch das ist wieder sehr abhängig von der Branche, in der Du Dich bewegst. Generell sollte der Return on Investment im Online-Business relativ hoch sein, weil Du im Vergleich zu Offline-Geschäften niedrigere Kosten hast. Je höher Dein ROI, insofern umso besser. Wie kann ich mein ROI optimieren. Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten, deinen ROI zu steigern. Du senkst deine Ausgaben oder du erhöhst deinen Gewinn. Da sich letztlich alle KPIs, alle Kennziffern auf eine dieser beiden Größen auswirken, steigt der ROI oft automatisch, wenn du die anderen Kennziffern optimierst. Beim Return on Investment ist jedoch zu berücksichtigen, Gerade auch bei Anzeigen und selbstverständlich auch bei Weiterbildung, bei Coaching, bei Mentoring und so weiter, dass mit den Anzeigen oft ja auch Menschen auf deine Liste kommen, die erst später kaufen, zum Teil deutlich später. Daher ist das Thema ROI auch hier etwas mit Vorsicht zu betrachten. Du kannst ja zum Teil selbst bei den Anzeigen erst sehr viel später sagen, ob es sich... Lohnt. Also, ne, es ist nicht mehr so, wie es vor einigen Jahren war, dass das ein direkter Weg war, ne. Viele Menschen schauen erst mal und kaufen dann später. Bei Coaching, Mentoring und so weiter, ne, ist es natürlich auch so, dass sich das nicht unbedingt zwingend, je nachdem, was es ist, ne, äh, sofort in Euro und Cent rentiert. Grundsätzlich rechne ich persönlich bei beidem, sowohl bei Anzeigen als auch äh, bei Coaching, Mentoring und so weiter mit einem Return on Investment von 10, also dass ich das Zehnfache sozusagen durch diese Investition wieder herausbekomme, äh, was, ich da, ne, was ich da hineingesteckt habe. Auch dein Team beispielsweise, ne, wenn du dann Mitarbeitende oder FreelancerInnen hast, ne, die verursachen natürlich auch einen Return on Investment ne, und auch da ist er nicht zwingend ja immer so direkt und ähnlich wie bei Coaching Mentoring und ähnlich wie bei Anzeigen auch, ne, darfst du da oftmals auch erstmal ein Stück weit in Vorlage gehen, also dass sich das erst später rentiert. Das Fazit aber insgesamt natürlich: Kennziffern, Kennzahlen helfen dir dein Online-Marketing zielgerichtet voranzutreiben, Zeit und Geld zu sparen. Insofern, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht staubtrocken für dich klingt, das regelmäßige Erfassen, Auswerten und Optimieren deiner Kennzahlen sollte für dich zur Routine gehören. Ne? Zu, für die für dich wichtigen Kennzahlen, wo du vielleicht auch die meiste Zeit, das meiste Geld hineinsteckst. Auf diese Weise schaffst du dir nicht nur einen Weg, mögliche Probleme und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Du weißt auch direkt, wo du ansetzen kannst, um sie zu lösen. Und du hast Möglichkeiten, die Dinge zu zu optimieren, also wirklich mehr mit, in Anführungsstrichen, weniger zu erreichen, mit weniger Einsatz ne? oder mit weniger Zeit oder mit weniger Geld am Ende auch. Du brauchst das alles nicht übertreiben und du wirst mit der Zeit auch feststellen, welche Kennzahlen für dich wichtig sind, welche Kennzahlen du dir sinnvollerweise anschaust und welche Kennzahlen für dich und dein Business eher weniger Aussage haben und eher weniger hilfreich sind. Du kennst damit dann aber deine Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um beispielsweise deinen Umsatz oder Gewinn zu erhöhen. Wenn du dir mehr Unterstützung beim Auf- und Ausbau deines Online-Businesses wünschst, dann sei gern in meinem Jahresprogramm Mama Goes Grows Business dabei. Mein Team und ich begleiten dich bei allen Schritten von der Positionierung über die Entwicklung deiner Angebote bis zum Launchen und Verkaufen. Dabei schauen wir natürlich auch auf alle wichtigen Kennzahlen und unterstützen dich dabei, sie zu optimieren. Zum Teil haben wir da sogar separate Calls dazu. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Episode. Mach es gut!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.